0: Bienvenidos a otro miércoles de Tienen Historia. El episodio de hoy hablaré con una de las máximas representantes de Vela en España. Ella ha ido a los Juegos Olímpicos, ha sido campeona del mundo en varias oportunidades. Es mamá, esposa y atleta profesional y tiene un currículum espectacular en su disciplina. No ha tenido un recorrido fácil y sobre todo se ha visto obligada a reinventarse por falta de apoyo de sus patrocinantes al haber dado a luz a su primer hijo. Yo tuve la oportunidad de conocerla y si pudiera resumir su historia, con una palabra sería coraje, porque no es fácil ser mamá, empresaria y atleta de élite al mismo tiempo. Con ustedes, Blanca Manchón, bienvenida Tiene Tienen Historia.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Feliz de tenerte y de poder conversar contigo y de saber esa historia que, que bueno. Es bastante, bastante particular e inspiracional
1: también. Muchas gracias. Yo encantada de formar parte de, también de este proyecto, de estos podcasts y, y con muchas ganas de charlar contigo. Qué bueno, no, el placer es totalmente mío. Y bueno, Blanca, como este podcast se
0: llama Tienen Historia, esto es un espacio para que nos cuentes tu historia, porque, bueno, como dije al principio, sé que no has tenido un recorrido fácil, que te has visto que te has tenido que reinventar, bueno, eres empresaria, eres mamá, eres esposa, estás todo el día de aquí para allá de allá para acá, wow, o sea, yo creo que tienes bastante que contar en este episodio, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, empecé muy, muy jovencita y, y bueno, siempre, siempre he querido ser eh, madre joven, eso lo tenía clarísimo. Y, bueno, al llevar tantos años compitiendo en la élite, ¿no?, en el, en el deporte profesional, pues parece que sea mucho más mayor de lo que soy, no. <ríe> porque empecé realmente en esto como con 13 años, eh, wow. porque con, con 16 ya me clasifiqué para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, entonces llevo mucho tiempo, pero en realidad no, no tengo edad de retirarme, ¿no?, por decirlo así entonces después no, pues, durante no era por dentro
0: además así que no ¿Sí? mientras <risa> uno se está joven hay que seguir Todo. mientras
1: el cuerpo aguante no exactamente eso, eso en el de, eso en el deporte es fundamental porque al final es lo que marca la diferencia pero como tú dices pues ahora mismo me he creado no una, una vida que era la que yo quería llevar que, que aparte de ser deportista profesional no siguiendo se, seguir Viviendo de, de mi deporte, de mis resultados, de mi día a día, de lo que me gusta hacer. Eh, tengo siempre un plan B, ¿no? que ha sido pues, mi, mi empresa, que es un, un centro de entrenamiento personal, eh, rehabilitación y fisioterapia en el centro de, de Sevilla. Y aparte ¿Es tengo otras. ¿En Sevilla? Otras... Tengo sí, en Sevilla. Okay. en Sevilla. También he diseñado eh, ropa de baño para varias eh, marcas. Y bueno, siempre tengo ahí como mi vida paralela, como yo digo, por si alguna vez siempre me fallaba la deportiva, pues tener eh, la satisfacción también por, por otro lado. a mí soy madre, eh, tengo un marido increíble <risa> eh, y un niño precioso, así que por ahora me va, me va todo genial, aunque no siempre ha sido así.
0: Claro, no y supongo que será también complicado, porque bien hecho y bien pensado en tener siempre, yo creo que el deportista tiene que enfocarse en el deporte, pero también lo que tú dices, ¿no? Tener un plan B, porque la, la carrera del deportista es muy corta. Uno nunca sabe sí. qué puede pasar, que bueno, que al final uno siempre tiene que tener esa precaución. Pero además de todos estos emprendimientos, eh, bueno, que nos has contado, que has realizado, y todo el tiempo que tienes que, que le dedicas, ¿no? Sobre todo a, a tus empresas, pero también a ser mamá, a ser esposa, a practicar el deporte. ¿Cómo has hecho para tú poder... O sea, supongo que no habrá alguna regla ni hablar, ni o sea, el, la organización es la clave, pero ¿se te ha hecho complicado? ¿Hubo un momento que te sentiste como abrumada? ¿O las cosas se fueron fluyendo poco a poco?
1: Bueno, al principio eh, se te viene todo encima y dices, no puedo con, con esto, es demasiado, ¿no? Demasiado esfuerzo, demasiado... Follón demasiado trajín, ¿no? Esto no, no sí. tiene sentido. Pero después piensas que, que bueno, pues con ganas, con motivación y con ilusión, y sobre todo, como tú dices, con una buena planificación, <risa> claro. se, se puede sacar todo para, para adelante, pero evidentemente como todo el mundo yo soy humana y tengo mis momentos de, de bajón mis momentos que estoy harta del deporte mis momentos que estoy harta del niño y que me gustaría poder decir hoy no tengo nada que hacer ¿no? pero bueno al final hacer las cosas como, como a ti te gusta, de la forma en la que realmente se disfrutan y al final pues, pues te sientes cómodo ¿no? en esa en ese estilo de vida, en esa forma de hacer las cosas y, y bueno, te vas eh, realizando no solo como, como deportista, sino también como, como persona. Y una de las cosas que, que me hizo darme cuenta de, de, que a lo, de que quería algo más o que necesitaba algo más para, para ser feliz o para realizarme fue cuando me, me lesioné del hombro hace ya eh, ocho años y, y no podía navegar, no podía entrenar, no podía competir y la vida que estaba llevando realmente veía que era muy aburrida que no tenía nada que me hiciera feliz, entonces me hizo darme cuenta de que necesitaba ese plan B, porque el deporte se podía acabar así
0: claro. <risa>
1: simplemente por una lesión y, y tenía que ser feliz de, de otra forma, ¿no? Entonces fue un poco todo ese cambio de chip de mentalidad, de ver la vida también con, con otros ojos y, y, y y buscar esa satisfacción personal, no solo en el deporte, sino en, en blanca como persona y como mujer. Justo, y eso también
0: es súper importante, porque además de, de, bueno, de hacer lo que te gusta, que en este caso es hacer deporte, digamos que como tú dices, ¿no? eso no es todo en la vida. Una lesión hace que de, puedas perder tu carrera o todo lo que llevas cosechando, y que también esa parte se olvida, digamos, sobre todo los deportistas que están tan enfocados en, en su deporte se olvidan el trabajar en ellos mismos en el tratar de reinventar en otra cosa porque, porque bueno, el tiempo también pasa muy rápido y qué bien, de verdad y te felicito que, que bueno, que tú lo miraste a tiempo y también la vida te va poniendo esos obstáculos y esos retos para que tú te des cuenta de eso
1: Exactamente eso es, es fundamental, no todo el mundo se da cuenta, hay muchísimos deportistas que llegan al final de su carrera y están con depresión, están frustrados porque llevan toda su vida dedicándolo o dando solamente todo para el deporte y cuando eso se acaba no saben qué hacer, no saben cómo actuar, no consiguen nada que les haga realmente disfrutar o, o que les haga feliz. ¿no? Es como si, le, como si se acabara su vida cuando acaba el deporte y, y creo que eso es, es muy peligroso, sí. sobre todo porque puede marcar una buena parte de tu vida al final y creo que también hay que concienciar a, a todos los niños que empiezan desde muy jovencitos de que eso, de que tienen que tener ese plan B, de que el deporte es una parte de su vida, pero no, no es toda, ¿no? Porque puede ser peligroso cuando, cuando algo falla o cuando tu carrera acaba. Y aparte también sí. creo que, que es bueno... Para los deportistas que competimos ¿no? eh, en Juegos Olímpicos, en pruebas importantes, el, la sensación esa de, de tener otra cosa, de tener algo que sí está funcionando si el deporte no funciona, eh, te hace competir y rendir mejor. ¿no? Tener los pies más en el suelo, el, el no ver una derrota como el fin del mundo, sino que simplemente... Tienes la oportunidad de dedicarte al deporte, de, de estar en una línea de salida de un campeonato del de mundo, de unos Juegos Olímpicos y, y de sentirte súper afortunada por poder estar ahí. ¿no? Creo que, que, bueno, que, el, que el verte desde fuera, ver que simplemente es una prueba deportiva, aunque sea muy importante, creo que te quita esa presión. Y te hace el disfrutar, que a veces a los deportistas se nos olvida el disfrutar de, de eso y solamente lo vemos como una carga, una presión, un estrés y, y creo que eso es importante y al final marca la, la diferencia de estar tranquilo y de poder pensar y, y estar concentrado en, en ese momento.
0: Justo, además que yo también tengo como un mantra en este podcast que yo siempre digo que hay que disfrutar del momento y disfrutar también del camino, ¿no? Porque es lo que tú dices, muchos deportistas se lo ponen como una presión, como llegar a la meta, y es como te estás olvidando lo más importante, pasártela bien, porque si no lo disfrutas, sí. ¿qué sentido tiene, no? llegar Bueno, puedes llegar a los Juegos Olímpicos, pero si sí. no miras para atrás y disfrutas todo ese recorrido y que no pasa nada, ganes o pierdas, de
1: todas formas ya mm. puedes llegar ahí. Sí, sí, totalmente. Ayer me, me hicieron una pregunta, ¿no? Que me hizo reflexionar después de toda la pandemia y todo lo que... Lo que ha pasado que es, eh, si no cumples tu objetivo en, en los Juegos de Tokio, te vas a frustrar. Y no me, no me la había planteado el, el hecho de, ostras, pues cómo me voy a Yo te tenía si una no... parecida, se me adelantaron. Sí. Porque te tenía una pregunta sí. parecida más adelante. Sí, pero tiene que ver ahora con lo que estamos hablando, porque lo de disfrutar o no, es realmente ahora que, visto lo visto, visto lo, lo rápido que te pueden quitar un sueño, que simplemente una pandemia, Nad nadie hubiera firmado, nadie hubiera escrito en un papel, ¿qué puede pasar en los próximos meses? Nadie hubiera dicho esto. Entonces ves que, que bueno que ese trabajo de cuatro años de todos los deportistas del mundo, en un simple en unos cerrar meses, de ojos, claro. en unos meses, en una simple decisión de alguien, eso ya no sirve para nada, ese trabajo de cuatro años, de nadie, además. Sí, es muy Entonces fuerte. te das cuenta realmente de de lo insignificante que es eso, que a lo mejor es tu sueño, es tu meta, lo has renunciado todo, pero que está en manos de personas que deciden si eso se hace o eso se no, en cuestión de una tarde. Entonces, te, te baja un poco a la tierra y dices, ostras, es que ahora, vale, sí, mi objetivo es una medalla, mi objetivo es, es subirme a este podium pero es que ahora mi objetivo es simplemente el que se hagan unos Juegos Olímpicos, el que, claro. el que podamos disfrutar de eso. Y ya, o sea. sí,
0: y, eso, y si eso se hace, para, o sea, sí, Yo creo que al final Exacto. todo esto estuve conversando también eh, anteriormente con otras chicas y lo, yo siento que el mensaje que ha dejado toda esta situación es que en colectivo estamos por fin tratando de entender un poco vivir el presente, ¿no? Porque es lo que tú dices, Total. te trabajas y... Te enfocas en una meta de aquí a cuatro años, pero es que en una tarde eso se va. Entonces, se va. no te quedas con, Hay mucha gente, bueno, a mí también me ha tocado en esta pandemia preguntarme, bueno, ahora qué voy a hacer, eh, qué rumbo agarro, qué quiero hacer con mi vida, porque es que, claro, uno lo tenía como todo, digamos, programado, pero lo que tú decías, nunca se pensó mm. que esto podía llegar nunca. a pasar. Pero bueno, hay salud, nunca. estamos aquí conversando, que eso es lo importante. Pues sí. Y bueno, pues sí. y vamos para adelante. Y Blanca, ¿cómo fueron esos inicios? Porque tú dijiste que empezaste muy chiquitica en esto, con 13 años. Eh, tengo entendido, bueno, y también lo dijiste, que naciste en Sevilla. Tus papás siempre han sido amantes del mar, tienes hermanos mayores que te impulsaron a hacer este, este deporte. Empezaste haciendo vela. ¿Cómo comenzaste?
1: Pues bueno, realmente... Yo nací en Sevilla y hago mi vida entre Sevilla y Cádiz actualmente, bueno, y el resto del mundo, <ríe> cuando, ya, cuando me dejan viajar. Pero, pero cuando nací prácticamente ya toda mi familia se dedicaba al Windsor, aunque okay. era una familia un poquito rara porque mi, mi padre es arquitecto, entonces eh, trabajaba en Sevilla de arquitecto. Y mi hermano y yo nos llevamos ocho años, por lo que... Cuando yo nací ya ellos ya tenían como un poco hecho el, el, el deporte, camino. ya sí. exactamente el camino. Y, y bueno, me costaba un poco eh, el poder decidir o elegir porque, claro, ellos ya sabían, pues cogemos la autocaravana y nos vamos a competir a tal competición. Eh, vamos a coger esto y vamos a ir, entonces... Ellos ya estaban siempre muy vinculados al deporte y cuando yo nací tampoco tuve opción de, de conocer otra cosa. El, el problema es que siempre estaba enfadada porque como eran pequeñas no me dejaban competir en las mismas competiciones que lo estaban haciendo ellos. Entonces yo estaba con una chica que era mi, mi, mi canguro en aquella época y yo viéndolo desde la playa y todo el mundo en el agua. Entonces me, me enfadaba un poco y ya cuando tuve ocho años, pues me compraron mi primera tabla. Que, que la tabla me la compraron y la, 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 la heredé de mi hermano okay. y ya pues pude estar en el, en el agua con, con ellos. Pero siempre he sido la más pequeña de, de todos los grupos de edad porque nadie había empezado tan joven como yo. Yo era como una excepción porque pues la no niña tenía que... Sí, hacer... sí, wow. sí, sí, sí. sí, 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 de mi generación siempre he sido la más, la más pequeña. Y, y claro, no existían velas para mujeres, no existían tablas, era todo pues, para los hombres. Entonces, mi padre me tuvo que hacer en un sitio donde hacían toldos para chalet, una vela de tres metros, porque no existían velas tan pequeñas para empezar, <risa> tan joven. Sí, Qué bonitos recuerdos. Velas. Sí, 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 sí.
0: Y apenas empezaste, te enamoraste. O sea, dijiste esto es lo que quiero hacer, o habías probado sí. antes otros deportes.
1: Sí, siempre, siempre he hecho bastantes deportes. He estado en, por, por, por mi forma de vida y tal, he estado en muchos colegios. Uh -huh. Y en todos los colegios que había, pues me apuntaba al deporte que hacían. He hecho balonmano, he hecho mucho tiempo gimnasia deportiva. Eh, he jugado al tenis, he hecho un poco de todo pero lo que más me he enganchado y a lo que más tiempo le dedicaba era el windsurf claro. entonces pues poquito a poco pues, me fueron metiendo en equipos nacionales equipos internacionales y hasta que ya tuve una edad para hacer la, las competiciones que daban acceso al equipo olímpico y conseguí metir, meterme dentro del equipo olímpico y ganar la, la selección para Atenas 2004 con 17 años
0: Eras una bebé, literalmente. Sí,
1: total.
0: Y que, ¿cómo te, ¿cómo te sentiste? O sea, siento que no, no estabas, con no, no eras consciente de lo que habías hecho, ¿no? ¿O sí?
1: Nada, no era consciente de nada. Para mí era, o sea, poder estar en el agua era jugar. Yo estaba jugando, jugando, jugando. Y para mí era divertido, pues, ir a las competiciones con mis amigos. El, Siempre competías el, con bueno, el, hombres.
0: O, era, o había mujeres también cuando empezaste.
1: Al principio hombres y mujeres, todos juntos. Y después okay. cuando ya hubo más mujeres, ya nos separaron y hacíamos como las competiciones por separado. Ok. Y, y claro, eh, siempre era la más pequeña y tenía siempre la duda de dónde apuntarme, si apuntarme en mi categoría o apuntarme en la absoluta. Porque de mi categoría era siempre la que tenía más nivel porque eran niñas pequeñas simplemente navegando, pero yo sí claro. que tenía más nivel, entonces me aburría con la gente de mi edad. Y mi padre siempre me apuntaba a las categorías absolutas. Y hay okay. fotos que se ven todas las mujeres de 25, 30 años y una bolita con patas así chinguitas no. agarrando al lado yo. Porque es que era la única forma de, de mejorar y al final pues mejoré.
0: Claro, bueno, y eso, eso se vio también reflejado en... Bueno, en todos los triunfos que has ido cosechando en, en todo este tiempo, ¿no? Y cuando fuiste a los Juegos Olímpicos en Atenas, con 17, 16
1: añitos, ¿qué tal? 17 cumplí 17. justo en, allí. Y yo no lo sabía, pero por lo visto en vela no se podía ir siendo menor de edad. Ay. Porque sí... Y, y después de, de esos Juegos vieron que, bueno, porque es un deporte complicado que estás claro. en el mar eh, entonces por seguridad no dejan a menores y después de esos Juegos pusieron el límite de 18 años pero yo no tenía ni idea y, y allí disfruté increíble, yo para mí ya el regalo era haberme clasificado claro. fui de entrenador con mi padre además han sido los únicos Juegos Olímpicos en el que todas las sedes de todos los deportes estaban juntas entonces tú podías ir eh, a la sede de, de deportes de agua, que estaba justo al lado de toda la, la sede de gimnasia, la sede de baloncesto. No es como otros Juegos Olímpicos, que a lo mejor estaba a dos horas de avión, ¿sabes? Estaban las sedes separadas. La Villa Olímpica, estamos todos juntos, era una pasada, una pasada. Yo, que siempre me ha encantado el deporte, yo nada más que iba al comedor de la Villa Olímpica para ver a la gente famosa y sentarme a comer al lado. <risa> Qué y, sí es y lo que más me impresionaba de
0: ese juego de esos juegos
1: sí vamos lo que más recuerdo era me gustaba mucho el atletismo porque mis padres también son son muy fans del atletismo era todos los, los americanos comiendo en el en el mcdonald's
0: todos <risa> clásico
1: todos Ajá. pero brutal yo diciendo pero esta gente no se cuidan y todos allí pero la gente es súper famosa eh, Maurice Green eh, Johnson todos allí wow. comiendo yo alucinando y todas las chicas que, que yo seguía también que era muy fan de la gimnasia artística la rusa eh, me acuerdo de Corquina que ya lo dejó estando allí también que yo me decía me, me, me las imaginaba diferente ¿no? entonces yo me pasaba todo el día comiendo allí solamente para ver <risa> a la gente
0: Modelabas de un lado para otro, no querías entrenar solo para todo. verlo.
1: Yo, yo estaba allí alucinando. Yo me acuerdo que yo competía el día siguiente y yo me quedaba hasta las 11 de la noche allí sentada en el escalón de, de al lado de mi casa viendo pasar a los tenistas, viendo pasar a todo, todos todo, 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 los nadadores. Era alucinante. Era como estar dentro de un videojuego. Imagínate, no. con 17 años allí
0: me lo puedo imaginar, yo, bueno imagínate solo por, por estar ahí ya sea trabajando o de espectador lo que sea, igualmente siento que es una experiencia que si te gusta el deporte mm -hmm. es, tienes que ir, o sea es tu sí, lugar sí. y sí, que sí. Y ¿lograste y alguna posición o cómo fue tu...? Conseguí un diploma
1: olímpico ok que, que todavía no me lo creo ni yo porque <ríe> era era la más pequeña de todo el mundo, no solamente del windsor sino de todo lo, de toda la expedición olímpica de vela, de todos los deportes y la siguiente yo tenía 17 años pues la siguiente más joven en las chicas compitiendo tenía 25 o sea que era, nadie se esperaba que yo fuera a hacerlo bien y, y al final como fui sin presión me fui a divertir, no era ni consciente de dónde estaba, pues al final me llevó un diploma olímpico que bueno, le gané a gente que, que era buenísima y, y tengo un recuerdo súper chulo.
0: Qué bien, de verdad que felicitaciones por eso, que, que bueno, que supongo que es lo que tú dices, no, no eres consciente, tú simplemente ibas al agua a pasártela bien y ahí era donde ocurría la magia.
1: Me veo sí, sí, las ahora personas pienso mayores. Claro, claro, de esta niña está inconsciente, Esto, pero, pero, pero que se está comiendo un helado antes de salir al agua, o sea, era como así. Ahora lo pienso y digo, vaya tela váyatela. Vaya tela.
0: Bueno, pero, pero bueno, son la, yo, esas son las experiencias y las historias que aquí estás para que me las cuentes también. Sí, sí. Y, y de eso se trata la vida también. Y posteriormente también fuiste campeona del mundo, bueno, seguiste entrenando. ¿Cómo empezaron a llegar esos éxitos?
1: Bueno, pues fue a raíz de, de terminar los Juegos al año siguiente. Eh, había muchas chicas ya que hicieron esos Juegos Olímpicos que era, se retiraron ya después de esos Juegos porque eran mayores y bueno, quedamos como la siguiente generación y empezamos a hacer campeonatos y me di cuenta de que estaban tras tres primeras y, y que había subido mi nivel muchísimo. También yo físicamente pues cada vez estaba más preparada, estaba claro. más fuerte, ya no era el cuerpo de una niña, ya iba pudiendo entrenar más, y el Campeonato del Mundo después de los Juegos Olímpicos de 2005 lo gané y, wow. y a raíz de ahí ese fue mi primer campeonato absoluto que, que gané, que fue en, en Sicilia y, y a partir de ahí pues ya conseguí mi primera beca del Consejo Superior de Deporte uh -huh. Y a raíz de ahí, pues, fue ya como un no parar, ¿no? Entré en el equipo nacional, la federación me acogió, eh, tuve ya un, un entrenador eh, dentro del equipo. Eh, la cosa se ha
0: digamos, empezaste. Sí, exacto,
1: exacto. Ya no ya, ya no, tomé no comer era... helado antes de entrar al mar. Exacto. Ya se, se puede decir que me convertí en profesional. Empezaron a llegar los primeros sponsors, eh, privado, eh, un poco como a vivir ¿no? de eso, en cuanto cumplí 18 años y también se juntó porque mi padre después de los Juegos Olímpicos, claro yo acababa de terminar el instituto, no, no, pude, no pude hacer selectividad porque estaba en, lo, en los Juegos, claro. y, y a, lo, a, a los años siguientes me dijo que, bueno, que, que ya iba a tener eh, una edad que iba a cumplir 19, 20 años, que, bueno, que si no podía vivir de esto, que tenía que plantearme el estudiar una, una carrera universitaria o, o ver cómo me iba a ganar la vida. Entonces yo creo que eso también me metió un poquito de presión y hizo ahí claro. que subiera el nivel. Porque empecé a estudiar, no, no quiero un libro. Sí, sí. Pues yo quería hacer criminología, era... Sí, mírate, ¡Qué sí.
0: Súper difícil. Sí, sí,
1: yo... Sí, pero yo soy súper friki de eso, ya me he visto todas las series de todo, okay. yo siempre he sido muy friki, muy friki con eso. Y, y era la única cosa que me llamaba la atención, pero esa carrera con el deporte, incompatible. claro. Sobre todo porque al final no acabas haciendo ninguna de las cosas bien y las facilidades en España en aquella época eran nefastas, no había ayuda prácticamente para deportistas profesionales que estuvieran estudiando. Y era un poco rollo, así que decidí decantarme por el deporte, me fui a vivir a, a cerca del mar y, y me metí en el equipo nacional y empecé a entrenar. Entonces vinieron ya los resultados, los patrocinios y todo eso y, y hasta ahora riesgo. que... Sí, sí, bueno, si no arriesgas con 20 años, claro, no arriesgas nada o sea pierdes, que totalmente. totalmente.
0: Y como dije al principio, que lo he escuchado en varias oportunidades, bueno cuando tú has hablado sobre tu historia, sobre tu recorrido, sé que debe ser complicado no recordar este momento, pero ¿cómo fue eso de tener, despegar, tomarte, ser profesional, mejor dicho, tomártelo mucho más en serio, tener patrocinadores, quedar embarazada y saber que, como una pandemia prácticamente, o sea, se te cambiaron los planes de un día para otro, ¿cómo reaccionaste ante eso? ¿Tuviste que pelear en el sentido de Explicarles a ellos o empezaste de cero, ¿cómo fue más o menos esa situación?
1: Pues al principio estuve a punto de, como siempre hemos tenido ciclos olímpicos y el nivel siempre en España ha estado muy alto. Y el rollo del Windsur es que solamente va un representante, ¿vale? Ah, Entonces solo puede, ir uno. solo puede ir un chico y una chica, ah, aunque no ese. Sí, entonces realmente en unos Juegos Olímpicos hay menos nivel que en un campeonato del mundo, porque, por ejemplo, chicas francesas hay tres buenas, en los Juegos solo va una. Entonces, yo habiendo quedado tercera en un campeonato del mundo, si la otra chica española queda segunda, va ella. Si, okay. Haber sido Habiendo sido bronce en un campeonato del mundo, no voy a estar en los Juegos. Entonces es un poco wow, raro. Eso no lo sabía, sí. esa clasificación.
0: Sí. O sea, que todos o sea, van... Hay So, para el primer puesto para ver quién se clasifica
1: exacto, durante cuatro años hay dos o tres regatas clasificatorias que la que sea mejor en ese momento en ese periodo, pues es la que va a los juegos y aunque tengo que su...
0: que tú te clasificaste para ahora para, para Tokio, ¿no? sí,
1: sí yo me clasifiqué para Tokio el es año ]horabuena. pasado, gracias <risa> <risa> y, y bueno para los juegos de río estuve a punto, a punto, a punto de clasificarme pero al final no me clasifiqué entonces le dije a, a Manuela, a mi marido, digo, pues el momento de tener el niño es ahora, que claro. como no voy allá a los Juegos, tengo un periodo para tener el niño y así cuando lo tenga ya vuelvo y puedo seguir para Tokio. Y nada, al principio todos los patrocinadores súper bien, que enhorabuena, que, que la mami deportista, que tal, que cual. Y cuando fueron pasando sí. los meses, pues directamente Tuve mala suerte también, ¿eh? Claro. Yo creo que se juntó ahí un poco porque, bueno, eh, la marca que me estaba patrocinando, que era la principal eh, eh, que me aportaba mi soporte económico, eh, que era Nike, que ya esto se ha sabido mundialmente, eh, tenían una cláusula en la que si una de sus deportistas se quedaba embarazada no se rescindía el contrato. Okay. ¿Vale? No se renovaba. Perdón. Okay. Y, y entonces pues lo enmascararon un poco diciendo que bueno, que mi deporte que a la hora de renovar clásico. un clásico no, el deporte ya no encajaba en la marca, que no sabían cómo tal y, y bueno y no me renovaron, pero fue una forma muy fea también porque cuando quedaban cuatro meses para renovar directamente ni me mandaban el producto, me, dijeran, me decían que lo cogiese yo de la web me tardaron en pagar, fue un poco desastre. Como, mira, ya está niña claro, ya sabemos claro, que no la, claro. desastre, no la van a renovar, además ha quedado embarazada, eh, vamos a darle ya cuatro cosas y tal, ¿vale? Y, bueno, pues no me renovo mi principal patrocinador y los otros patrocinios que tenían, que eran empresas públicas de, de Andalucía, al cambiar el gobierno, ya todo lo que había hablado con la gente y los contratos que teníamos, no no volvieron, o sea, directamente ni a coger el teléfono. O sea, nunca más. Entonces, pues, se juntó todo.
0: <ríe> y, y bueno... puedes reinventarte reinventarte, sí. pero como, como diera lugar.
1: Todo, sí. Y te das cuenta, bueno, de que ahora no puedes prestar la atención a eso porque acabas de tener un niño que, te, que tenía no, siete días, el niño una semana... No, no y yo ahí ya me olvidé, tal, cual, y, y bueno, y se juntó todo también, porque en la federación había habido cambios de, de presidente, era, estaba todo hecho un lío, un follón, nadie aseguraba nada, no había dinero, era un, un follón, un follón, y, y me dijeron, bueno, no te podemos ayudar en nada, so, solamente intenta meterte en el equipo nacional, y una vez que estés en el equipo nacional, pues sí se te pagarán las cosas. Entonces era todo súper difícil, o sea, todo era mal La ayuda que te da el Consejo Superior de Deportes o sea, para un deporte como el mío, en el que ah, un equipo de competición mío vale 6.000 euros, que me den no, no, no. 1.200 euros el año que nace el niño solamente, pues creo que es ridículo para la ayuda de una madre deportista que se va a preparar un Juegos Olímpicos que te den 1.300 euros. Ah, eso me parece ridículo. A lo mejor para una atleta, para una corredora que que a lo mejor lo único que tiene que comprarse son unas zapatillas o tal, o cual si no tienes sponsor, pues a lo mejor sí, pero sí, no para mí... No tiene los mismos gastos que tú necesitas. Evidentemente, vale, claro. en eso, hay una ayuda, sí, pero no es suficiente. Entonces yo estaba ya por la cabeza, o sea, que me va a costar a mí mínimo 15.000 euros meterme uh. en el equipo. O sea, yo estaba ya pensando, yo le decía a mi marido: Digo, esto por mucho amor al arte que tengamos, esto no, no salen las cuentas. ¿Y pensaste alguna
0: vez en dejarlo, en renunciar?
1: ¿O sí, si te pasó por la mente? Yo lo dejé. Okay. Sí, sí, sí. Yo cuando vi todo eso, digo, yo lo dejo. Y mi marido, que no, Blanca, que no, que no sé qué. Ya me empezó a picar. Y yo cuando me pico, pues me pico. Cuando te ponen a prueba y sale sí, la la sí. Yo, cuando lo de los patrocinadores me dijeron, o sea, no insistí, o sea, mi, mi bloqueo mental, fíjate, fue hombre normal, no se fiarán de una madre, de una deportista que se queda embarazada. Ese fue mi pensamiento. Imagínate. Fíjate, si estamos tan, tan obsesionados con, con las cosas y con y las cosas que vemos normales, o sea, que yo misma digo, bueno, claro, es que hasta que no tenga el resultado... Como si fuera un no, no pecado, como si fuera un delito Exacto. que Exacto. Y ay, que se me y, y era como un plan: hombre, es que no se fiarán de que yo vuelva a rendir al máximo, es que no se fiarán. Entonces lo justifiqué. Yeah. Y, pero me parecía fuerte que, que empresas tan poderosas como, como Nike y que mundialmente conocidas tuvieran una cláusula así. O sea, ¿qué les cuesta a una marca como Nike? O sea, lo mal que quedan. No apoyando a una deportista suya que se queda embarazada, con lo que pueden perder que la gente se entere que cuando una deportista suya se queda embarazada, no la renuevan. Y posteriormente. O sea, no tenía sentido. ¿Recibiste algunas disculpas y... o algo? La no, madre. nada, ni yo las pedí, ni nada, al revés, yo, yo les dije que estaba súper agradecida por todo el, el tiempo que me habían estado apoyando, que bueno, que, que, que iba a hacer yo, ¿no? Eso es, claro. eso es estrategia de marketing de ellos, ¿sabes? Yo claro. pues lo acepto y ya está, aunque no lo compartan y no me parezca bien, pero bueno, es su estrategia y, y es así, o sea, yo eso lo asumí perfectamente y después pues simplemente me puse el reto de bueno de todos modos me tengo que, que recuperar físicamente de esto cómo lo podemos hacer pues venga vamos y nos pusimos retos a corto plazo pero sin ningún tipo de expectativas de claro. seguir ni nada simplemente recuperarme físicamente y mi marido pues medio me, me convenció para apuntarme a una competición <risa> tu marido y le dije venga él, él siempre sí, está sí, él, 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 no, él no para él está tras él no para Ok. Sí, sí, sí. Es el que es el que siempre lo ve todo fácil cuando yo lo veo todo difícil. O sea, bueno, es, es el así. equilibrio. Esa, esa es la idea. También. Totalmente, totalmente. Y, y como estaba tan cabreada y decían que no puedo y que ahora ya dice, nadie me apoya porque ya piensan que porque tenía un niño... Ya estoy acabada y no voy a volver a hacer nada, pero si sí he estado lesionado, lesionado nueve meses del hombro y aquí no ha pasado nada. Ahora por tener el niño, claro. si sí pasa, digo, yo no entendía nada. Y, y la federación me dijo: Bueno, si te quieres meter en el equipo, tienes que hacer esta competición que era a las 12 semanas wow. de yo
0: haber dado a luz. ¿Y la hiciste? Joder, que si la hice.
1: Blanca, no A las 12
0: sí, semanas, sí, sí. o sea,
1: habían pasado sí. tres meses, dos meses. Algo. Nah, el ginecólogo todavía no me había dado la, el alta, imagínate. Y le dije, me da igual, nada, yo me sacaba, la, me sacaba la leche, allí se quedaba mi madre con el niño en la playa esperándome, volvía y tal. Nada, lo pasé fatal, o sea, lo di todo, mm, lo hice bastante bien, me metí en el equipo. Pero después tuve que estar una semana en la cama así, claro. <ríe> que me moría.
0: Lo lograste, pero, pero la consecuencia, bueno, bueno fue positiva, sí. pero al
1: mismo tiempo también estabas. Sí, fue, fue duro, fue caso? duro. Me alegro, me alegro sobre todo porque mi caso fue muy conocido aquí en España eh, y en Estados Unidos también, la, la atleta Alison Phoenix denunció porque fue, fue madre también y le quitaron el patrocinio de Nike y dijo que, que era ridículo. Y gracias a todo esto, Nike ha cambiado su política de empresa e incluso ahora ha sacado una línea para mujeres embarazadas. Imagínate. Que al final o sea, también que... las
0: cosas pasan por algo. Digamos que no fue lo mejor en ese claro. momento, pero todo esto hizo que, digamos, no, sé, no te ves beneficiada ahorita por Nike, ¿no?
1: No, 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 no. Nada, bueno, ni no. quiero formar parte de claro, alguien que, de eso, no esto, que no apoya eso. Por supuesto. Pero digamos sentido. que tú
0: fuiste, eh, o sea, diste campo y creaste ese camino para las personas que no tengan que pasar por lo que tú pasaste. Entonces, Totalmente. dentro de las cosas malas, como todo, y el, la típica frase siempre, siempre hay cosas positivas que, que uno lo ve a largo plazo. En el momento quizás sí. sea todo fatal. Y bueno, quizás yo creo que sin duda tú haber dejado Nike hizo que muchas cosas buenas pasarán a tu vida. O sea, yo creo sí, que que sí, fue un como...
1: cambio. Claro. Bueno, Todo como... pasa por algo y ya está.
0: Totalmente. Y como decía al principio, que tu historia, si la pudiera resumir, sería con coraje, porque nadie o muy pocas personas hacen eso que tú has hecho. A las 12 semanas de haber dado a luz, ir a competir, seguir luchando, cuando no puedes más, bueno, también tienes un equipo, tu esposo, digamos, que siempre está ahí contigo. Y te apoya, pero de todas mm. formas eso es algo y un mérito tuyo, porque tú eres la que te levantas a hacerlo y, y dices, bueno, vamos a competir y, y salir adelante.
1: Mm.
0: La verdad que... Sí,
1: simplemente simplemente me soy una persona también que, que me gustan los retos, que me gusta disfrutar el camino, ¿no? Después, pues el resultado siempre es bueno o es malo, no hay... No hay términos medios, pero ese, esa motivación ¿no? que te da el, el intentar cumplir un reto, creo que es que la, la que mueve todo, ¿no? La pasión, la, la motivación es lo que al final claro. te, te hace tirar por un camino o tirar por el otro. Y en mi caso, pues yo busqué la motivación en, en, en demostrarle a la gente que sí se puede, que sí claro. se podía perfectamente. Claro, claro, totalmente,
0: que... Al final, por más eh, decepción, frustración, todos esos sentimientos que tengas, eso lo puedes convertir, como tú lo hiciste, en salir adelante y en tomar otra actitud y mirar otros ojos. Que, que bueno, que es así como lo has estado haciendo, ¿no? Y volviendo un poco, a la, como comentaste, que ayer te hicieron esa pregunta, que yo te la tenía más o menos preparada distinto. Quiero que sepa que no me copié. Yo ya la tenía preparada. ¿Cuáles son esas aspiraciones que tienes ahora? Digamos, como cambió un poco el panorama, que bueno, los Juegos Olímpicos al parecer se van a disputar en el 2021. Que bueno, que digamos que ahora nada es seguro, no se puede confirmar nada, pero esa es la idea. ¿Cuáles son tus aspiraciones ahora? ¿En qué estás trabajando?
1: Bueno, pues ahora mismo estamos muy centrados en, en la única prueba que tenemos eh, en el calendario antes de final de año, que es el Campeonato de Europa en, en Vila Moura, en Portugal, e intentar hacerlo lo mejor posible, sobre todo hacerlo, porque está costando que se hagan competiciones y, y bueno, todas las que, las que estamos ya clasificadas para los Juegos estamos muy, muy, muy por debajo de, de nuestro no nivel competitivo porque llevamos más de seis siete meses sin, para... sin competir, que eso es algo, vamos, que solo lo he vivido yo porque he tenido un niño. Sí. <risa> Pero que, que para las otras chicas que no son madres o que están en un circuito, que están acostumbradas a competir pues una vez al mes mínimo, es algo, es algo que se pierde, ese ritmo competición, esa intensidad. Entonces estamos deseando poder competir y, y ver el nivel también que tenemos cada una. Y de cara a, a los juegos, pues hay una preparación bastante eh, pensada, bastante intensa, bastante metódica, eh, también valorando qué me funcionó el año pasado y qué no me ha funcionado, qué cosas hay que mejorar y, y qué cosas hay que seguir manteniendo eh, bien, a buen nivel. Y darlo todo, darlo todo hasta enero, porque en enero ya nos han dicho que, que dicen sí si sí o si no a los Juegos Olímpicos, a cómo va a ser todo el tema de, de la burbuja que van a crear para que no haya contagio Seguramente nos vamos a tener que ir casi un mes antes, todos los deportistas, para confinarnos allí. Entonces va a ser un poco duro también por el tema de que voy a estar mucho tiempo sin ver a, a mi niño. Y, y tengo que plantearlo y, y psicológicamente tengo que, que también entrenarlo ¿no? el, el estar tanto tiempo sin ellos y, y bueno, y ver cómo, cómo se hace, pero bueno Bueno Blanca, para ir
0: terminando porque sé que tienes cosas que hacer estás ocupada y también para, para bueno, para ir cortando un poco y cerrando el, el episodio, te quiero agradecer una vez más, la verdad por, por haber sido parte de este podcast y de tenerte acá pero yo siempre acostumbro a hacer cinco preguntas antes de despedirme de ti. Cinco preguntas rápidas sobre tus curiosidades para que las personas bueno, puedan saber un poquito más de ti, de tus gustos. Y, y bueno, vamos a ello. ¿Te parece? Venga. Va. Sí. Si no hubieses sido atleta, ¿a qué te hubieses dedicado?
1: Eh, ¿Algo relacionado con la criminología o con la moda?
0: Ay, pero mira que bastante, son bastante... Eh,
1: Sí, yo que soy como... muy así, sí, sí. Mi peli <risa> favorita es el diario de Noah y show, la de miedo, o sea que es un poco, soy... yo soy así.
0: No pasa nada. ¿Cuál es tu comida favorita? El gazpacho. Hombre, como buena andaluza. <risa> <risa> Hombre.
1: ¿Algo que siempre tengas en tu bolso? Eh... Mi móvil y unas toallitas de bebé siempre ahí eso ya creo que cuando pasas de una edad
0: eso siempre lo tienes que tener no las toallitas
1: siempre
0: y qué prefieres comer o hacer ejercicio comer bueno mira que he escuchado gente que dice hacer ejercicio yo me quedo como bueno
1: pero bueno entre no, comer
0: y cuánto tiempo puedes estar separada
1: del mar una semana eso es lo máximo que has pasado He pasado más, pero cuando llevo una semana ya me pongo de mala leche, bastante.
0: Ya necesitas el agua salada, necesitas sumergirte. Exacto,
1: si sí, no que se lo cuenten a mi marido.
0: Bueno, después, me, después se lo pregunto a él para que me dé alguna, alguna opinión. Sí sí sí. sí, sí, sí. Ay, bueno, Blanca, de verdad que, bueno, otra vez más agradecerte. Muchas gracias por contarnos tu historia y por ser parte. Así que te oh, muchísimas espero. Muchísimas
1: gracias.
0: Te espero pronto y bueno, síganla en las redes sociales que su historia y su vista está increíble.
1: <risa> Muchas <risa> gracias, un beso. No olvides suscribirte
0: y síguenos por las redes sociales arroba tienen historias rayita bajas. Te espero el próximo miércoles con una nueva historia juntos.